0: Buenas, les informamos a los oyentes de Caracol que quieren ponerse en contacto con los programas llamar al 245-9706 245-9706 o escribir a los cimedos de diauribe.cable.net.com o la página web www.dianarayauribe.com Hoy vamos a ver del mundo de los elfos de la luz a la llegada del cristianismo en los tiempos vikingos. pasada estábamos viendo diferentes planos o niveles del gran mundo sagrado del árbol Yggdrasil, y estábamos viendo el mundo de los enanos y estábamos viendo todo el tesoro de los nivelungos, que como dijimos la vez pasada son los enanos, y que ellos habían fabricado el anillo que da origen al cantar de los nivelungos, y que ellos habían fabricado el cinturón y la espada, y habíamos visto todas las historias de Sigfrido, de Crimilda, de Brunilda, habíamos visto todas estas historias de amor y dolor, de encantamientos, de traiciones, de avaricias, de toda clase de pasiones en el mundo de los hombres. habíamos visto los prodigios mágicos del mundo de los enanos su virtuosismo su destreza su capacidad para generar objetos mágicos y maravillosos como las espadas como los anillos como los cinturones y habíamos pero todos los enanos son criaturas del subsuelo los duendes los gnomos también son criaturas del subsuelo pero nos había quedado pendiente las criaturas de la luz y las criaturas de la luz, el reino de las criaturas de la luz, está conformado fundamentalmente por las hadas y los elfos. Pues las hadas y los elfos son estas criaturas mágicas. También habíamos hablado cómo las hadas habían llegado a Inglaterra en los mascarones de proa de los barcos romanos cuando los romanos invadieron la isla. ...y cómo venían huyendo de Grecia donde las ninfas se las habían montado... ...y cómo se habían eh, posesionado en estas tierras... ...habían entrado en un momento dado en contradicción con los pixis... Y ...entonces se repartieron territorios, por eso no están en Cornach... ...y empiezan y habíamos hablado de los leprechauns... ...que son aquellos que hacen los zapatitos de las hadas... ...estas criaturas de luz están llenas de virtudes... Habíamos visto que producen unos encantamientos tan supremamente maravillosos que llenan el corazón humano de anhelos. Y al llenarlo de anhelos le producen una profunda perturbación, en últimas, porque pertenecen a otro mundo. O sea, no se puede, en últimas, no es posible un amor con las hadas porque las hadas viven en otro mundo. Ahora, hubo un tiempo en que las hadas, los gnomos, los elfos, los hombres, compartieron el mundo. Hubo un tiempo en que compartieron los bosques, porque todo este universo está alrededor del árbol y alrededor del bosque. Los bosques son fundamentalmente el hábitat de estos mundos mágicos. Entonces ellos estuvieron allá y fue cuando los hombres y las hadas interactuaban. Se habla de una leyenda cerca de Karnak, de Karnak, donde va un hombre, de, eh, va cabalgando y de pronto era un día normal y una tarde un poco soleada el hombre va caminando y de pronto se hable como un destello y en ese destello empieza a ver una cantidad de, de personajes bellísimos sobre caballos tocando unas trompetas hermosísimas y unas flautas y unas princesas de una belleza sobrenatural y era un cortejo y era un desfile y era una visión como un destello y luego desapareció entonces el hombre quedó tocado por esa visión el resto de su vida, tanto que durante la vejez, ya cuando se habían apagado el brillo de sus ojos, ya cuando las arrugas surcaban sus frentes y sus mejillas, ya cuando había perdido todo el brillo de la juventud aún relatando la visión que tuvo, volvía a sentir la misma magia y el mismo sobrecogimiento que experimentó cuando tuvo esa visión en el bosque. Esa visión nunca se destiñó en su memoria, nunca se desdibujó en su emoción y nunca dejó de conmover su espíritu. Entonces, ¿Qué era lo que le había pasado a este hombre? Había tenido una visión del mundo mágico de las hadas y esa... Era prácticamente la última de las visiones que los hombres tendrían del mundo de las hadas, porque hay un momento en que empiezan a aparecer las ciudades, cuando empiezan a aparecer las ciudades, los cultivos, y los cultivos empiezan a talar bosques, con la tala de los bosques, y con la expansión de las ciudades, y la expansión de los campos, en detrimento de la tierra del bosque, que es lo mismo que pasa con las selvas nuestras, las criaturas mágicas que habitan estos mundos se tienen que se tienen que ir porque su hábitat es el bosque entonces las hadas empiezan a emprender la retirada en un momento dado por lo menos de buena parte porque es que antes estaban por toda la tierra toda la tierra era suya cuando empiezan a aparecer estos fenómenos de, de incipientes de urbanización pues las hadas se tienen que empezar a ir porque ya hay cantidades de lugares que no pueden habitar la visión que este hombre tuvo era ulti eh, uno de los últimos encuentros que las hadas tendrían con los hombres cuando ya empieza la retirada de ellas del mundo porque las ciudades empiezan a avanzar cada vez más sobre los bosques. Es desde estos bosques, desde donde vienen estos relatos y por eso las canciones de los bosques que nos canta Jethro Tull, nos evocan el universo mágico donde viven los seres de la luz, las hadas y los elfos. Let me bring your songs from the woods. To make you feel much better than you could know Better than you could Dust know. you down from tip to toe Dust you down from to Show you how the garden grows Show you how the garden grows Hold you steady as you go Hold steady as you join the chorus if you can
1: It'll make you an honest
0: man Let me bring your love from the fields. Puppies, red and roses summer Estas canciones, estas historias de las hadas quedaron después en los relatos del bosque. Después vamos a ver cómo quedaron en los cuentos infantiles, en los cuentos de hadas, cómo quedaron plasmadas ahí para el inconsciente colectivo. Pero la interacción física. Entre los hombres y las hadas se vio gravemente afectada por el fenómeno de la urbanización de los bosques europeos. Entonces ellos tenían una interacción. Cuando interactuaban había toda una cantidad de anécdotas. Por ejemplo, hay una equivalencia, después cuando llegue el mundo, el mundo cristiano, hay una equivalencia entre la noche de la Navidad y la comida de las parcas, que se supone que son tres hadas, que llegan la noche de la cena de Navidad cuando ya todo el mundo se ha dormido ellas llegan a comer y si les gusta lo que comen, llenan la casa de bendiciones y de saciedad, porque se llaman sacia y abundia. Si no les gusta quiere decir, si encuentran el vino tapado y la comida cubierta, si nada se dejó para ellas, entonces se van y abandonan la casa a su destino, para que no les llegue ni la abundancia ni la saciedad que ellas representan. Las hadas básicamente tienen para los humanos la capacidad de aportarles dones. Por eso es que los humanos le tienen que echar tanto cepillo a las hadas y tener tanto cuidado con ellas, porque ellas son volubles, ellas son caprichosas, ellas son arbitrarias también. O sea, muchísimas de las criaturas del mundo mágico y sobre todo los dioses son de una arbitrariedad increíble como los humanos. Entonces, resulta que las hadas, pues las hemos visto, las hadas pueden conceder los dones, como la Bella Durmiente, o pueden conceder las limitaciones a esos dones, como en la Bella Durmiente, cuando dicen que si ella, que a los 15 años se, pi, se picaría con un uso y quedaría so, dormida en un sueño profundo porque una de las hadas no fue invitada al momento en que la niña nació y todas las demás le habían la habían dotado de la belleza, de la sensibilidad, de la inteligencia, de la imaginación, de la solidaridad. Y esta hijo sí, muy divina, pero la clavo a los 15. ¿Y qué hacemos? Entonces esto es un universo de un equilibrio delicadísimo el que hay que tener con las hadas porque precisamente por su carácter voluble y caprichoso se pueden ir y, y se pueden ir con todo y sus dones entonces la interacción del hombre con las hadas ...era una, un entender la psicología de ellas... ...para nunca sentir... ...que no se sientan excluidas... ...fundamentalmente las hadas... ...quieren no sentirse excluidas de ningún banquete... ...de ninguna invitación... ...de ninguna convocatoria... ...para que puedan premiar a los hombres con sus dones... ...y si no les hacen maldades... ...como por ejemplo eso que los dejan calvos... ...si no les vuelve buena onda cuando llegan... ...y cosas de esas... ...que hacen ellas ahí como por divertirse a ratos... ...entonces... ...las hadas van... Un, ...poblando este universo de luz... Y los elfos, los elfos representan la perfección, los elfos son de una belleza maravillosa, todo lo que hacen es absolutamente pristino, tienen una, una capacidad para dotar de belleza, dotar de sensibilidad y dotar de maravilla todo lo que tocan. Por eso es que son seres fundamentalmente de la luz. Por eso es que cuando los hombres entran en interacción con los elfos o con las hadas, pueden quedar sumidos en una ensoñación eterna de la cual no pueden salir porque nada en el mundo de los hombres tiene la capacidad de representar un nivel de luminosidad como el que tienen las hadas y los elfos. En alguna parte de, de todo el mundo del Señor de los Anillos se decía ¿y dónde quedaron los elfos? o sea, los elfos quedaron en la, en la capacidad de perfección humana cuando se escuchan melodías como las de Beethoven cuando se ven cuadros de la pintura universal que estremecen el alma humana son los elfos que quedaron ahí metidos en el arte, entre la música y la pintura tocando de genialidad a los humanos de una manera casi imperceptible pero visible para el espíritu y para el enriquecimiento del alma ahí quedaron los elfos entonces, las hadas y los elfos van poblando el maravilloso mundo de la luz Y ahí vemos como Tolkien va a tomar en El Señor de los Anillos Una gran cantidad de, de anécdotas y de historias de los elfos Los elfos son personajes que mucho tiempo habitaron los bosques de Escandinavia Incluso se hablaba de sacrificios que se realizaban para los elfos Se hablaba de todo un culto muy claro y muy específico que hacía día para el mundo de los elfos estos elfos van a ser, en el Señor de los Anillos, los personajes luminosos, los personajes que guían, los personajes heroicos, Legolas, va a ser uno de los fundamentales en la lucha contra la oscuridad porque ellos son del Reino de la Luz. Y cuando están en lo profundo del bosque es cuando le van a dar a Frodo esa luz que siempre lo ilumine aun en los momentos de la más profunda tiniebla, aun en los días más aciagos y en los días más desesperanzados, esa luz lo va a guiar porque se la han dado los elfos. Los elfos representan el reino de la tranquilidad. Cuando Frodo y sus compañeros de la copradía van a llegar allá, es el único lugar donde pueden descansar. Las historias de amor entre los elfos y los hombres, pues como hemos dicho, son complicadísimas porque para que una elfa pueda enamorarse de un hombre, tiene que renunciar a su condición de ser inmortal. Y esto nos pone en problemas como con la sirenita y con todos estos seres encantados. Finalmente les termina yendo mal cuando se enamoran de los hombres, pues tienen que renunciar a sus dones y los hombres se enamoran de ellos y les son inaccesibles, o se quedarían con ellos a precios que de golpe es mejor no pedirle a nadie. Entonces, siempre son amores trágicos, los que, pero igual se dan, porque el hecho de que los amores sean trágicos no significa que no sean posibles. Entonces, de todas maneras se dan por el nivel de encantamiento. Este universo de las hadas y de los elfos va a verse después bastante limitado y un poco pasado al olvido cuando llegan las eras del cristianismo porque son muy parecidos a los ángeles y como el cristianismo va a ir poco a poco desvaneciendo el mundo de las antiguas religiones del bosque entonces estas figuras podían en un momento dado rivalizar con las figuras de los ángeles y entonces ganaron los ángeles digamos ahí como el ranking de lo que habría de ser la forma de las bendiciones además porque tanto el cristianismo como el islam creen en los ángeles como mensajeros fundamentales de, de los más altos designios divinos. Entonces, van a quedar un poco en el olvido en términos de las religiones. Entonces, ¿qué va a pasar con este mundo? Con este mundo de la perfección y con este mundo de la luz. Va a llegar una época histórica en la cual en la era de los vikingos va a terminar como tal. Y la era de los vikingos no va a terminar por un cataclismo político no va a terminar por una derrota definitiva, o sea, no termina por un hecho militar no termina porque nadie realmente los haya derrotado porque en última nadie los derrotó ellos fueron y vinieron hicieron lo que se les dio la gana lo que hicieron fue pactar con ellos los que más pudieron pero como que hayan derrotado a los vikingos así 4-0, eso sí, mejor dicho, no. no no fueron las espadas no fueron los guerreros los que derrotaron el mundo de los, de los vikingos fue el cristianismo el que los pasó a otra etapa a otro estadio y esta historia de la cristianización la vamos a ver en dos capítulos en este y en el siguiente programa qué implicación tuvo cuando entran en contacto con el mundo cristiano que estaba en el centro de Europa y los dioses se miran entre sí La llegada del cristianismo va a ser gradual, va a ser eh, poco a poco, pero no solamente sino tierra por tierra, o sea, no va a ser un fenómeno totalizante, ni va a ser un fenómeno universal, sino que se va a ir dando poco a poco. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros ya teníamos un universo cristiano en la Europa Central que provenía de la manera como el cristianismo le dio a la Edad Media un contenido valorativo que el Imperio Romano ya no podía prever. En el momento en que el Imperio Romano decae, la propuesta del cristianismo es que lo que Cristo custodia no lo destruye el bárbaro, porque su reino no es de este mundo. O sea, la, la contrapropuesta era la siguiente, si el imperio romano era el mundo material más magnífico que había existido nunca... Si la fastuosidad que llegó a tener era incomparable con recuerdo alguno, por lo menos en esa parte de la tierra, porque bueno, los persas hicieron lo suyo, eh, hubo, hubo cositas antes, pero para ellos resultaba incomparable, no había antecedentes en, en esa zona de la geografía de algo tan pre impresionante como el Imperio Romano. Cuando el Imperio Romano cae, Existe la sensación de que si el Imperio Romano cae, nada es duradero, realmente todo es efímero, nada material puede garantizarse por mucho tiempo, o sea, hay una sensación de vacío como el hundimiento de un barco y esa, esa succión que produce sobre la superficie eh, acuática. Cuando, el, cuando se va hundiendo ese casco. Entonces, eso es lo que va a pasar. Entonces, al interior del Imperio Romano, el cristianismo va surgiendo, como primero como una fuerza dentro del Imperio Romano, luego como un poder paralelo al Imperio, y luego como un poder superior al Imperio Romano. Es el mensaje del amor que se va abriendo paso al interior de un mundo valorativamente distinto. Entonces, cuando el cristianismo, cuando Constantino se convierte al cristianismo, y Roma se cristianiza, ahí muere la primera oleada de los antiguos dioses, los dioses griegos y romanos, se va a hacer el fin de Zeus, y va a ser el fin de, de todos los de Apolo, de Artemisa, de todos los grandes del Olimpo, y de todas las historias de los titanes, y de todo que ellos también tuvieron, y de la Teogonía, y de Uranos, y de Gaia, y de todo ese universo del mundo griego, del mundo de los dioses griegos. Esos dioses van a quedar atrás cuando Roma se cristianiza. Eso, Lo que pasa es que cada vez que desaparece un mundo de los dioses, va para algún lado, eso no se va al vacío. El mundo de los dioses griegos se fue para el psicoanálisis. Y toda la mitología griega se tradujo en términos psiquiátricos y psicológicos. El narcisismo, que es el enamorarse de uno mismo. El complejo de Edipo, que son todas las historias de la tragedia sobre el amor a la madre. Todas las historias van a tener figuras, o porque son verdades de lo profundo del inconsciente humano. Entonces, los primeros dioses que morirán cuando llegue el mundo de los cristianos van para el psicoanálisis. Los dioses vikingos y los dioses hermanos irán a los cuentos de hadas, pero unos y otros van a sobrevivir en el inconsciente colectivo, de una manera tal que de una de generación a otra, país y pueblo, historia, van a seguir gravitando dentro de nosotros. Entonces, viene primero esa cristianización. Cuando el imperio ya termina, ya cae, y en ese momento vienen todos estos pueblos de los que hemos estado hablando, los pueblos germanos, todos estos pueblos, en ese instante hay una propuesta que es cristiana, y la propuesta cristiana es que van a hablar de un mundo que no es material, y es una era de una espiritualidad, es una era muy caótica, pero también es una era muy espiritual, la Edad Media se, ve con mucha... se vio durante mucho tiempo peyorativamente por la mirada de la Ilustración, porque la ilustración solía verla como un tiempo de oscurantismo, y es un tiempo de otra otra condición valorativa. Entonces los dioses empiezan a desaparecer, pero esos también eran dioses del bosque. Entonces viene toda la era de la cristianización de Europa, y luego cuando la expansión de los vikingos que habíamos visto, primero de los germanos y luego de los vikingos, hay otra oleada de los dioses del bosque. Entonces en ese pedazo se sitúa nuestro relato, llega la otra oleada de los dioses del bosque y vimos alrededor de Yggdrasil cómo se impone el universo de Odín, cómo se impone el universo de Freya, cómo se impone toda esta religión, una religión que es ritual que sacrifica animales y hombres a los espíritus del bosque, una religión de la fertilidad, del chamanismo, de los, de los seres capaces de tomar otras formas, una religión de las cosechas, de los solsticios, todas las antiguas religiones del bosque, están montadas sobre las estructuras agrícolas de los solsticios, también de los equinoccios, y de toda la, la cultura de los espíritus de las aguas, de los espíritus de la todos estos espíritus, los de los, las quebradas, lo de los ríos, lo de las hojas todos estos espíritus están representados por las criaturas que hemos estado viendo entonces, esa religión se va a imponer durante cuatro o cinco siglos de nuevo alrededor del mundo vikingo la religión de los vikingos es una religión libertaria y es una religión en el sentido no centralizada. Esto no tiene un culto centralizado, no tiene un culto sacerdotal. Es una religión directa en la que cada cual se relaciona con los espíritus como mejor puede y tiene la interacción que les es posible. Es colectiva, o sea, sí, todo el mundo cree en lo mismo, pero cada uno cree a su manera, tiene su propia interpretación. ¿Qué quiere decir esto? No hay una ortodoxia, no hay un dogma, no hay una mirada organizada, no hay un libro, hay una relación directa con los espíritus del bosque. Y como los pueblos vikingos no eran pueblos centralizados, sino al contrario, la dispersión y la independencia hacía que ellos pudieran modificar sus cultos como mejor pudieran, quisieran. Ellos si se aburrían de un proceso de centralización simplemente cogían un barco y se iban para otra parte. Entonces, en esa medida eran bastante salvajes en términos de, de tratar de centralizarlos alrededor de una autoridad común, pero la Europa Central va avanzando políticamente y hay un momento en que los vikingos, en la medida en que se metan con estos pueblos, van a tener que jugar sus reglas del juego primero los invaden, se las montan, todo, y era las historias son temibles, las maneras como los llamaban a ellos eran miedosísimas, Eso todos tenían unos nombres, Harold Diente de Guerra, Ibar el Sin Huesos, Torolf el Barba Piojosa, bueno, no, 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 eso era una cosa muy tenaz, pero finalmente después de tanto tropel y de tanta escama, van a tener que influenciarse mutuamente, el cristianismo está ahí, y los vikingos se asoman a una nueva religión con la que en un momento dado van a tener que convivir. Este proceso es el que va a llevar al fin de los dioses. Nosotros después vamos a ver cómo es el fin de, digamos, cómo ellos proyectaban el fin de sus dioses. Desde el comienzo de la creación, el Ragnarok está inscrito en la misma, en, en la misma historia de la creación y se habla de unas dioses más amables. Esos son terrenos de las batallas de los dioses pero entre las batallas de los hombres empiezan a darse interacciones culturales profundas que van a llevar a una nueva forma de cultura de los vikingos porque se van a ir centralizando los reinos y a medida que se centralicen los reinos la religión de los vikingos no servía para ponerlos debajo de la autoridad de nadie porque eran ellos no eran no se sometían a las autoridades entonces el cristianismo se va a imponer porque tiene un nivel de organización muy alto porque tiene una liturgia porque tiene una ortodoxia ya tiene una doctrina se creó durante siglos le lleva a una ventaja grandísima porque ya tiene una doctrina o sea, ya tiene un, un cuerpo que dice esto sí es cristiano, esto no esto, digamos, empieza una, una formulación teológica una teología y tiene también un ritual muy definido ...y tiene una organización institucional a través de los sacerdotes... ...los vikingos tienen chamanes... ...pero los chamanes no son el orden social... ...sino una manera en que la divinidad se comunica con los hombres... ...sin que necesariamente rija sus destinos... ...los chamanes están ahí... las, ...sobre todo las adivinadoras van a tener un papel fundamental en el mundo vikingo... ...porque son ellas las que están preveyendo las posibilidades del futuro... ...pero no son ellas las que mandan, digamos... La función que tienen los sacerdotes dentro del mundo cristiano, no la cumple nadie dentro del mundo vikingo. Hay guías, hay adivinos, pero no hay quien rija los destinos de la gente, porque en última la, el destino de los vikingos solo lo rigen ellos mismos. Entonces, el cristianismo va entrando lentamente en el mundo de los vikingos, va transformando sus mitos en el mundo de todo, todo el mundo nórdico en el de los vikingos, en el de los celtas, en el de los celtas había entrado antes con la figura de San Patricio, entonces habíamos hablado de cómo siempre hay uno que va a llevar la fe, en el caso de Inglaterra es San George, en el caso de Escocia es San Andrew, el de, la, el de la Cruz Blanca en forma de X porque él fue crucificado en forma de X, así lo pidió él, San Patricio, que va a llegar en el siglo V a Irlanda, entonces nosotros habíamos visto que cuando los vikingos llegan a Irlanda, Irlanda hace rato que es cristiana, porque había llegado tiempo atrás San Patricio y a través de una conversión con los druidas y una equivalencia entre las historias del cristianismo y las historias celtas, encontró un sincretismo, esto que nosotros hablamos que es una manera en que dos religiones se ponen de acuerdo para empatar en un punto. Entonces habíamos hablado de cómo en la leyenda del rey Arturo, si bien Merlín viene del mundo de la magia, es el santo grial, o sea, la copa en la que bebió Cristo, la que redime el reino roto por la pasión entre Lancelot y Ginebra, y también es la historia de José de Arimatea, que es el que va a llegar a Bretaña con el mensaje de Jesús, y ese dice la leyenda que José de Arimatea era el que tenía el santo Grial, y que lo escondió en un pozo profundo, pozo donde hoy por hoy la gente va en busca de milagros, y donde decían que la, el agua se había vuelto roja cuando escondieron el Grial, y la búsqueda de ese Grial va a determinar todo el universo... Del mundo, de, del mundo de los celtas y de los sajones más adelante porque es la cristianización y es, la, es el significado de la virtud y la búsqueda de ese grial es lo que va a hacer posible el mundo de la caballería entonces aquí hay una transición entre este mundo nómada de los vikingos y el mundo cristiano que está representado en el mundo de los caballeros, todos los caballeros que, hemos, que nosotros conocemos deben su virtud por un lado a su dama, pero por el otro a la cruz, todos ellos son cristianos, entonces aquí hay una interacción de siglos en donde durante mucho tiempo conviven hasta que finalmente... El cristianismo se vaya imponiendo sobre las antiguas religiones vikingas y todo el resto de Escandinavia se cristianice, pero este es un proceso de siglos y atraviesa por una cantidad de acuerdos y convocatorias entre los seres y las divinidades, entre los seres del bosque y el, una religión que trae el mensaje del amor, esto va a cambiar mucho los valores, porque de todas maneras muchos de los dioses de las antiguas religiones estaban basados en la venganza y estaban basados en la aventura y, esta, y esto es una religión en la que se va a hablar del perdón y se va a hablar del amor, digamos en un sentido espiritual el cristianismo dulcifica las antiguas religiones del bosque como el budismo dulcificó la fuerza del hinduismo o la aspereza del shinto o de todas aquellas religiones del Asia Profunda, donde el mensaje de Buda trajo la compasión. Ese espíritu de la compasión y del perdón es lo que trae la nueva religión dentro de los feroces dioses y sus feroces batallas. Se va estableciendo una equivalencia y esto va sucediendo de la siguiente manera. Los vikingos tenían una barrera religiosa con los europeos, porque tenían otros dioses. Y todos los europeos habían sido ya cristianizados. Entonces, este proceso va a tomar varios siglos. Ya a finales del siglo XI, Escandinavia... ...siendo distinta lingüísticamente... ...y en otros aspectos... ...estaba empezando a integrarse a la cultura... ...porque los pueblos guerreros... ...en algún punto de la historia se integran... ...ve, usted no la puede montar así siempre... ...porque hay un momento... ...en que empieza a interactuar y a sedentarizarse... ...y cuando eso pasa... ...usted termina aceptando los valores... ...de los pueblos donde se va a asentar... ...eso es lo que le va a pasar... ...a la larga a los vikingos... ...entonces... Se van apareciendo, van empezando a, a recibir, por ejemplo, en el año 826, un rey danés fue bautizado, entonces lo condujeron al exilio, y luego eh, un misionero fue con él y construyó iglesias en las principales ciudades en Suecia, y fue, así fue como empieza pero son, al principio son conversiones de reyes o de príncipes que en algunos casos son exilados como el caso de este rey danés y en otros son seguidos de varios de sus, de sus súbditos y eso le va dando fuerza a la religión pero Dinamarca se va a convertir es hasta el año 965, cuando el rey Harold Diente Azul adopta la nueva fe, lo mismo que cuando Constantino adopta el cristianismo como religión oficial del imperio romano, bueno, pues aquí eh, a lo, a lo consiguiente que es Harold Diente Azul cuando adopta la nueva fe, entonces, de, porque todo eso está acompañado de milagros, ¿por qué está acompañado de milagros? porque estas son religiones de la magia, es a través de los encantamientos y de la magia como ellos se han venido relacionando con lo sobrenatural, con lo divino, con lo sagrado. Por eso el milagro es absolutamente indispensable para establecer un canal de comunicación entre el nuevo mensaje cristiano y el antiguo mensaje del bosque. Entonces por eso se habla... ...de un misionero llamado Popo... ...que se puso un guante incandescente de hierro... ...sin que se le quemara la mano... ...entonces eso los va convenciendo... ...lo mismo que... ...cuando en Germania... ...San Bonifacio... ...ve que van a sacrificar a un niño... ...en nombre de las cosechas... ...cosa que era una... ...una costumbre... de sacrificios humanos y sacrificios animales... ...a las cosechas, a la fertilidad... ...al espíritu de los árboles... ...el cristianismo va... A, digamos, a contrariar estas prácticas no las va a aceptar y va a proponer una cosa que es eh, muy interesante y es que la figura del cáliz la figura del sacrificio simbólico del Señor suplanta los sacrificios humanos y los sacrificios animales de las antiguas religiones ahora es un cáliz, es una hostia lo que contiene el sacrificio pero no se lleva la vida de nadie ahí hay un salto importantísimo entre el concepto de ofrenda que tenían las antiguas religiones y el concepto de ofrenda que va a traer el cristianismo entonces San Bonifacio en el momento en que iban a sacrificar a un niño por una cosecha va a talar un bosque, va a talar un árbol y al talar el árbol inmediatamente del muñón del tronco talado va a surgir nuevamente el árbol de manera frondosa y florecida ese resurgimiento instantáneo de la vida fue tomado como un milagro por los hermanos y así empieza la conversión de los hermanos al cristianismo. Y por eso, siglos y siglos después, cuando se produzcan las guerras de la Reforma, cuando se produzcan las profundas escisiones entre el mundo católico de Roma y el mundo protestante, en la celebración de la Navidad, cuando los protestantes no adopten el pesebre, porque uno de los puntos teológicos fundamentales en los que van a diferir del mundo romano es en la figura de la Virgen, y sin la figura de la Virgen no puede haber pesebre, ellos recurren para la celebración de la Navidad a las antiguas religiones del bosque, y retoman la figura del árbol sagrado que San Bonifacio hizo reverdecer, porque la reforma se va a dar en Alemania, y fue allá en esta Germania donde San Bonifacio hizo el milagro por eso el árbol de Navidad es la celebración de los pueblos nórdicos porque es la manera como las antiguas religiones del bosque resignifican el carácter sagrado y lo inscriben dentro del mundo cristiano y dentro del rito de la celebración de la Navidad entonces dentro de eso, por eso es que para ellos existe un villancico que es a un árbol, ese villancico se llama Tannenbaum y Es la manera como le dicen al árbol y es la razón por la cual el árbol es lo que va a convocar a todos los pueblos nórdicos durante la celebración de la Navidad. Entonces, de esta manera, es que el árbol va a significar toda la importancia de la celebración de la Navidad dentro del mundo nórdico, porque cuando se rompan los conceptos de la interpretación religiosa entre católicos y protestantes, los protestantes son los descendientes del mundo de los vikingos y del mundo de los hermanos. Entonces van a volver a las religiones del bosque, que son religiones presentes durante muchísimo tiempo en su cultura. Por eso en la celebración de la Navidad hay tantísima influencia nórdica por los largos inviernos, lo mismo que se pasaba con los árboles, que se les sacrificaba cosas, ahora se les cuelgan cosas, se les cuelgan bolitas, se les cuelgan luces, los colores tienen que ver con, la, con el frío de la Navidad y el milagro de la primavera. Mucho tiempo después, las antiguas religiones le van a dar un contenido a la celebración de la Navidad desde los espíritus del bosque, pero sobre el espíritu de la celebración de la armonía, de la concordia y de la fraternidad que trae el espíritu de la Navidad. Entonces, se va dando ese proceso, en algunos casos es profundamente espiritual, en otros casos es político. En Noruega la conversión se dio porque los reyes empezaban a tratar de centralizar un pueblo ingobernable. Entonces, como los nobles eran tan independientes, la iglesia reforzaba una autoridad central que hacía que la gente, de alguna manera, tuviera que obedecer una, una misma ley. Entonces, de, para eso servía el cristianismo, mientras que las antiguas religiones del bosque, por su carácter tan autónomo, no podían centralizarse, no podían unificarse respecto del culto. El cristianismo sí tiene un culto unificado entonces ese proceso empieza cuando Harold el Rubio en el 880 une la nación Era porque también corresponde a la, cuando se van creando las naciones escandinavas entonces cuando une a los noruegos es cuando empieza a valerse del cristianismo como la religión a través de la cual va a darse en ese proceso de unificación y luego manda a su hijo Hakon a Inglaterra para que fuera criado por el rey cristiano Athelson. Hakon eh, trata de, de evitar la cristianización pero finalmente va a ser impuesta por los dos Olaf, por Olaf Trigabson que en el año de 995 que va partiendo con la espada y se van dando los trabajos y se van se van dando las equivalencias y las sagas empiezan a entrar con diferentes historias cristianas. ¿Cómo se van dando las equivalencias? En el caso de los celtas, las leyendas empiezan de una manera y terminan cristianas, como la de los cisnes. Los cuatro cisnes, que era una mujer, se casó con un viudo que tenía cuatro hijos. Los hijos eran de una belleza tan extraordinaria que la mujer empezó a sentir unos celos espantosos de la manera como todo el reino adoraba a los niños, entonces un día ella les hizo un encantamiento para convertirlos en cisnes, pero los encantamientos se podían hacer pero no se podían deshacer, entonces ella no había como quitarles el encantamiento después, cuando el esposo se entera de que ella le hizo el encantamiento a los, cisne, a los hijos, pues se va a poner furioso con ella y todo, pero ¿y qué? Ahí no se puede hacer nada, estos niños van a durar convertidos en cisne 900 años, 300 en un lugar, 300 en el otro y 300 en el otro, en los diferentes lagos de Irlanda. Esos niños, para recordarle al mundo que son cisnes encantados, tienen las voces y los cantos más... Tristes, de los cuales uno tenga memoria y escucharlos producía una nostalgia una ternura, una dulzura y una cantidad de sentimientos encontrados entre la magnificencia, la tristeza y la nostalgia que le, por la capacidad que tenían de conmover el corazón nos decía que eran niños convertidos en cisnes entonces estos niños van atravesando los tiempos y ya cuando retornan al lugar de origen Irlanda ha sido cristianizada se convierten en, no, en hombres, pero ya están muy viejos, han pasado 900 años. Un monje les habla de la nueva religión y les cuenta que al final de su vida, aunque ya sean viejos, van a ir al reino de los cielos donde van a gozar de la vida en la eternidad. Ahí entronca el punto cristiano. En la leyenda de Arturo es el santo grial que redime el pacto roto por la pasión de Ginebra y Lancelot viniendo ellos del mundo de Merlín y del mundo de los magos pues con los vikingos va pasando eso van, van entroncando las leyendas y a veces por convenciones políticas como habíamos visto por el mundo de las leyendas que se van reflejando unas a otras hay otros casos como en un decreto democrático los islandeses Aceptan el cristianismo bajo la presión de los noruegos, pero la decisión de aceptar el cristianismo de parte de Islandia es tomada democráticamente por un decreto del Alten. Recordemos que el Alten es el parlamento, digamos, como una institución que es la mamá del parlamento que hoy tienen las naciones europeas. O sea, un sitio donde votaban todos, del que habíamos hablado, donde también votaban las mujeres, donde tenían igual igual peso político que los hombres, el alto decreta que van a aceptar el cristianismo. Entonces eso va teniendo una, una presencia política y va, mucho tiempo van a coexistir los dos cultos, durante siglos, antes de que la iglesia eventualmente fuera predominante. Entonces esto va a afectar tan profundamente la vida nórdica, porque pasa de las hegemonías locales a las autoridades centralizadas, de la cultura oral a una cultura que ya empieza a ser basada en la Escritura porque tiene la Biblia como fundamento, las Sagradas Escrituras, de la moral del honor y la venganza a la moral de la sumisión y el perdón. Mucho tiempo después, uno de los descendientes germanos, llamado Federico Nietzsche, haría todo un estudio acerca de la genealogía de la moral y su teoría del superhombre y su teoría de la exaltación es la moral que existía entre los hermanos antes de la llegada del cristianismo. El hombre hablaba de una moral anterior y esa es la que reivindica. Esa moral que Nietzsche va a reivindicar, que es el mundo de la exaltación germana, es la manera como él se remota, a los ancestros de la formación de su propia cultura para buscar en sus valores unos que él considera más afines a su espíritu que los que le tocó vivir en la época del siglo XIX, siendo el romanticismo el movimiento que retorna con una fuerza impresionante la figura de los viejos dioses durante la literatura y la música alemana. Por eso es que habíamos visto la vez pasada que Wagner... Escribe, va a componer el cantar de los nivelungos, va a componer toda la música alrededor del cantar de los nivelungos Dentro de ese retorno de los viejos dioses que va a significar el romanticismo en el siglo XIX Bueno, pues Nietzsche hace lo mismo pero en la filosofía, haga de cuenta es su, su, su sinfonía es filosófica y es la genealogía de la moral Mucho tiempo después, y aquí es donde se presenta una confusión muy grande Muchas veces... Cuando los gobernantes van a emprender genocidios y atrocidades, se valen de lo que tengan a su mano para justificar lo que van a hacer. Y eso puede tener cualquier causa porque es la intención lo que se va a llevar a cabo. Entonces mucho tiempo, mucho tiempo después Hitler va a tomar estos dioses y va a tomar al pobre de Nietzsche, que lo que quería era una, una, una historia filosófica de la moral, como acicate para justificar una atrocidad que pudiera haber justificado de cualquier otra manera. Entonces, Pero eso ya no tiene que ver ni con Nietzsche, ni con Odín, ni con Thor, ni con los viejos dioses, sino con una demencia genocida que manchó el siglo XX. Pero estos dioses como tales tenían sus valores y su forma de ver el mundo y cuando entran en contacto con los cristianos van a conocer el valor del perdón. Porque nosotros en estas historias no hemos perdonado a nadie todavía. Esto todo el mundo está en la encantar de los nivelungos. La cobran toda. Acuérdese que eso no hay nadie ahí que se haga el loco. Todo el mundo la va a cobrar el siguiente y el otro y el de más allá. Entonces, entonces no, aquí viene el valor del perdón. Por eso decimos que el valor del perdón es tan importante dentro de estas historias de honor como el valor de la compasión dentro del hinduismo y dentro del shinto porque Buda también llevaba en un sentido análogo este, esta dulzura del poder comprender al otro entonces están llegando los valores de quien es capaz de entender fraternamente al otro o sea hay una, hay una diferencia valorativa grande que es la que empieza a modificar el mundo de los vikingos entonces en el mundo de los hombres va entrando la compasión va entrando la fraternidad que es lo que espiritualmente se está manejando en estas conversiones en el mundo de las hadas en el mundo de los duendes van siendo desplazados los espíritus del bosque se van a presentar un montón de sincretismos pero en últimas todos estos dioses van a ir, van a ser rezagados porque se acuerda que habíamos hablado que en el año de 1600 salió un decreto donde se le prohibía a la gente creer en los espíritus del bosque más adelante Será tan hegemónica esta religión que los espíritus del bosque van a tener que partir hacia otros universos y hacia otros mundos. Esa partida está anunciada, por un lado, en la batalla final, se acuerda que todo el tiempo los gigantes están amenazando al reino de los ases, y por eso hay que custodiar el arco iris para que no se trepen por ahí los gigantes, y por eso hay que reclutar guerreros permanentemente para que ayuden en la Valhalla a Odin en el combate que va a tener con los gigantes algún día, y cómo el elemento de Loki, que es travieso, divertido, se va volviendo cada vez más perverso hasta convertirse en un elemento maligno que va a ayudar a la destrucción de su mundo. Entonces, en el mundo de los dioses va a haber una batalla terrible que es la que llamamos el Ragnarok, pero esa está cantada desde el principio, eso, que no los coja de sorpresa, eso está advertido, esos dioses van a morir. Y ellos lo dijeron desde el mismo momento en que mataron a Yamir, y de su carne y sus entrañas crearon el gran mundo cósmico donde lo habitan, ellos lo tienen claro. Vamos a ver en el mundo de los dioses qué pasa con esa batalla, porque ellos dicen que cuando termine todo, van a venir dioses más benignos. Y esos dioses más benignos coinciden también con la llegada del cristianismo. Por un lado, en el mundo de los elfos, de los duendes, de las criaturas del subsuelo como los enanos, van a llegar a los cuentos de hadas, y es a través de los hermanos Grimm y de muchos otros recopiladores que van a poder tener un lugar en la memoria colectiva y seguir habitando los bosques que están escritos en los libros que se le leen a los niños por la noche para dormir. Era cuando se dice que era hace una vez en el país lejano un príncipe que se quería casar. ¡Ahí! Estamos invocando los, las criaturas de la luz y las criaturas del subsuelo que siguen habitando las noches de los niños y creando a través del inconsciente colectivo la perpetuación del mundo de los espíritus de los arroyos y los espíritus del bosque. Entonces esas historias de cómo los hermanos Grimm rescataron los espíritus del bosque y los llevaron a los cuentos infantiles... De cómo el Ragnarok trajo el fin de los dioses, pero el comienzo de otros tiempos. De cómo los vikingos se volvieron normandos, se instalaron en Francia, se volvieron sedentarios y en ese proceso crearon dos naciones, Francia y Inglaterra. ¿De qué va a pasar entre los gnomos, las hadas, los duendes, los dioses, los espíritus y los hombres con la llegada del cristianismo al mundo de los vikingos? Eso es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces... Desde el mundo luminoso de los elfos y las hadas, desde el mundo de los cuentos infantiles donde están presos los espíritus del bosque esperando la imaginación de los niños para darles vida y darles salud y darles luminosidad, desde la fraternidad y el espíritu del perdón que trae la llegada del cristianismo, a los viejos dioses de las religiones del bosque desde la sabiduría de las plantas y el universo de los bosques que traía toda una manera de entender la naturaleza y que es muy importante volverle a preguntar para volver a entender de qué se trataban los espíritus del bosque y desde todas estas criaturas que nos están acompañando en estos relatos y en estos tiempos de Navidad en la narración Diana Uribe en la producción Ernesto Díaz y para ustedes Feliz Domingo y Feliz Navidad